0: Слышно? Слышно. Слышно. Что слышно? Пикантного. Понедельник, друзья! У микрофона Денис Гольдман. На этот раз подкаст Что слышно, выходит аккурат перед праздником. Перед замечательным весенним, светлым, цветущим, всемирным женским днем. Воу. Совсем скоро мы станем свидетелями нашествия мужчин на цветочные магазины. А пока это не началось, пока есть время, не побоюсь этого слова, позалипать, предлагаю вновь поговорить о России. Ага, ага. Понимая, что многим этого не хочется, ну что ж делать-то, а? вы сами нажали на эту кнопочку терпите представлю вам полнейшую картину того что произошло вокруг нас накануне наступления женского господства поехали что слышно пикантного? жители кирова могут заказать кота на час. Такой сервис был запущен в городе на этой неделе. Он позволяет любому желающему арендовать домашнее животное на некоторое время. Стоимость кота на час от 300 до 600 рублей. По словам автора проекта, в настоящее время сервис работает в тестовом режиме, «Многие перед тем, как завести кота, долго сомневаются. Людей пугает запах, шерсть на полу и ответственность. Цель нашей услуги – дать людям возможность принять верное решение», – сказал предприниматель. К проекту Кировчанин подключил трех своих котов. По его словам, они уже прошли испытания на добровольцах и показали себя как контактные и доброжелательные. Именно коты снимают усталость, болевые синдромы, а при долговременной катотерапии даже депрессию, заявил хозяин животных. При этом проект учитывает и трудовые права животных. Рабочий день котов обычно не превышает трех часов. За первый месяц работы в феврале было выполнено всего 10 заказов. 9 клиентов остались довольны, но на одном из выездов кот случайно царапнул Ребенка. В будущем кировчанин планирует пополнить штат новыми котами и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Я знаю одного кота, который точно никогда никем не будет снят. И это совсем не кот Дмитрия Медведева, его, по-моему, Дорофей звали, как-то так. Но это совсем не важно, а о российском премьер-министре и так сейчас много говорят в свете интересных подробностей его жизни, яхт, теплоходов и дач и так далее. Нет, все гораздо прозаичнее. В мае этого года потерялся код Рамзана Кадырова. Вы прекрасно помните эту историю, наверняка тогда тему подхватил ведущий шоу «Last Week Tonight». На канале HBO Джон Оливер. и этот мужчина раскрутил следующий флешмоб. If you have seen his cat, simply contact him on Twitter or Instagram and send him a message reading simply, "I have seen your cat." If, if you have not seen his cat, then contact him with a message reading, "I have not seen your cat." And if you've seen something that looks like his cat) Жители Светлогорска возмутили леденцы в форме пениса в местной булочной о необычной находке написали в соцсетях пользователи паблика Светлогорск ВКонтакте. Как выяснилось, кондитерские изделия под названием Мистер Боб продаются еще с 14 февраля. При этом леденцы, пенисы находятся на полке среди самых обычных конфет, что противоречит российскому законодательству. Стоимость одного члена на палочке в Светлогорском магазине всего лишь 50 Рублей. Мэр Светлогорска Сергей Давыдов, узнав об этой новости, едва смог подавить смех. Действительно, очень смешная тема, очень смешная шутка. Член на палочке. хочется просто. Я посмотрю сообщения в соцсетях. Посмотрим, что мы можем с этим сделать, пообещал чиновник. Было пару месяцев назад, популярно вот такое видео. А сейчас я для вас сыграю имперский марш из «Звездных войнов» на палочке, предназначенный для помешивания кофе. И это он сыграл сейчас на палочке для кофе. Даже не представляю, что можно сыграть на светлогорской палочке, назовем ее так. То, Колония для несовершеннолетних в Омской области была закрыта из-за компьютерных игр. Именно видеоигры, как полагают эксперты, привели к существенному падению подростковой преступности в регионе. Давайте посмотрим, что же там такое случилось. За последний год уровень подростковой преступности в Омской области снизился на 19%. По словам специалистов, благодаря видеоиграм молодые люди попросту намного реже стали бывать на улице. Во-первых, виртуализация досуга подростков, связанная с онлайн-играми, резко снизила популярность уличного времяпрепровождения. Во-вторых, в нашем регионе созданы условия по оперативному регулированию на случай неблагополучия в семье. Таким образом, ребенок в меньшей степени усваивает нормы поведения, принятые в неблагополучной семье, что снижает шансы вовлечения его в преступность, рассказали в пресс-службе правительства Омской области Из-за падения подростковой преступности местным властям даже пришлось закрыть малолетку в Морозовке. В настоящее время там находится женская колония. Что могу сказать по этому поводу? Я рос не на компьютерных играх, я рос на улице. Loser. И, собственно, вот к чему это привело. Бессмысленный подкаст о бессмысленных, осмысленных, очень хороших новостях, поправка... Мне все нравится, все потрясающе, главное, что хоть кто-то это слушает, я сейчас имею в виду микрофон. И вообще, на самом деле, вот эта новость, она очень серьезна, потому что с периодичностью буквально в пару месяцев появляются какие-нибудь новости скандальные, с участием подростков На фоне которых депутаты, законодатели И иные представители других ветвей власти Призывают к запрету чего-либо В частности компьютерных игр Вот все беды регулярно сра сваливают на компьютерные игры Подростки повторяют за веселыми персонажами игры GTA, например Но почему? Но почему? Это все туфта Вот подтверждение Этим словам, где, как ни в Омской области, где, между прочим, поставили кормушку для гопников, может быть такое подтверждение наглядное. Омская полиция случайно прорекламировала в соцсетях магазин наркотиков. При этом полицейские попросили местных жителей не переходить по ссылкам, которые содержатся в сомнительных сообщениях. Да уж, действительно. Сегодня нам пришло множество сообщений о том, что пользователь одной из социальных сетей предлагает приобретение различных наркотиков. Спасибо тем, кто не остался равнодушными к данной проблеме, сообщили омские полицейские в своем официальном аккаунте ВКонтакте. Сообщение сопровождалось скриншотом с рекламой магазина наркотиков. Адрес точки на скриншоте, конечно же, замазан не был, однако после жалоб пользователей правоохранители, в конце концов, заретушировали эту информацию. Полицейские попросили местных жителей не переходить по ссылкам, которые содержатся в сомнительных сообщениях. Что-то слишком много Омска стало. Я, конечно, понимаю, передовой регион, пример подает всем все дела... Но давайте все-таки поговорим о других регионах. И Вот как раз у меня тут есть 8-мартовская такая новость, special edition, так сказать. Жительница Хакасии убила мужа за просьбу приготовить ужин. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Азийского Аскизского района простите, которая в присутствии гостей зарезала своего сожителя. Вечером между обвиняемой и ее сожителем из-за личных неприязненных отношений произошла ссора по поводу отказа женщины готовить ужин. В ходе конфликта обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла сожителю удар ножом в область левого бедра. Говорится в сообщении, смерть мужчины наступила от обильной кровопотери. Женщина была арестована судом. Преподаватель актерского мастерства из Ивановской области с помощью апперкота обезвредила опасного психо-матершинника с шилом. Стойте, 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 стойте. Может быть, это пчелка просто была? А психически нездоровы как раз были те, кто видел этот инцидент как и мы все, собственно. Но давайте сначала все же узнаем подробности. Может быть, там все-таки что-то серьезное. Дебошир попытался ограбить офис пенсионного фонда в Москве 2 февраля. Он ворвался в помещение клиентской службы Московского пенсионного фонда. На Дмитровском шоссе мужчина мутерился, выкрикивал угрозы, а потом выхватил из кармана Шила. Новая, новая работа, новые колеса, решаю вопросы. И стал размахивать им перед лицом сотрудницы фонда. Как потом выяснилось, мужчина насмотрелся боевиков и хотел захватить сотрудницу в заложнице. На помощь пришла преподаватель актерского мастерства Любовь Смирнова. Она рассказала, что захватчик был психически болен и прекрасно знал, что уголовное наказание ему не грозит. По ее словам, посетители не сразу поняли опасности и не спешили покинуть помещение. Они расценивали все как обычный спектакль. Я сначала попыталась уговорить его опустить шило. Решаю вопросы. Обещала, что он получит требуемые им деньги, а потом, когда увидела, что он взмахнул шилом над сотрудницей, решила обезвредить его. Он достаточно высокий, а я ростом 168 сантиметров, и у меня получился удачный апперкот. А потом пенсионеры помогли закрыть его в пустой комнате до приезда полиции. Я пишу стихи, занимаюсь спортом. Так получилось, что достойного применения своей профессии в Заволжске... «Я не нашла» и оказалась в рядах охранников, сказал журналистам Любовь Смирнова. Вот какой разносторонний человек, пишет стихи, дает апперкоты. На общем праздничном собрании сотрудников пенсионного фонда в честь 8 марта ее наградят почетной грамотой и ценным подарком. Ну никак нельзя не затронуть в честь праздника тему особой русской эстетики. Ага, ага. Улицы города в Ленобласти засыпала фекалиями а может и не только в Ленобласти, а может и не улицы, а может и не фекалиями. Шучу, фекалиями чем же еще? Не лепестками же роз. По словам очевидцев, отвратительно пахнущие отходы завалили проезжую часть на центральной улице города Никольская в Советском проспекте. Как рассказал местный житель, местами слой нечистот достигал высоту 10-12 сантиметров. Опасный участок начинается у поворота на улицу Дачную и тянется до завода «Сокол». Эксперты Государственного экологического надзора по Ленобласти выехали в Никольское на внеплановую проверку. Они намерены установить класс опасности неизвестных отходов. Будет сложно, на самом деле, установить класс опасности отходов, потому что примерно из той же консистенции состоит тот подкаст, который вы слушаете. 10-12 сантиметров-то не набирается, к сожалению. Только если в децибелах как-то измерить консистенцию Но это уже совсем другая история Ладно, продолжим В Москве появился шариатский патруль Под названием Стоп Харам Сегодня мы на площади трех вокзалов. Каждый день здесь сотни тысяч людей. И эти сотни тысяч людей видят, как наши единоверцы, кто ими они себя называют во всяком случае, нарушают нормы морали, нравственности, религиозные нормы, пьют алкоголь, мешают людям, пугают их зачастую. И мы приехали сюда для того, чтобы попытаться убедить их в будущем так не делать. Один из участников проекта создал программу, в рамках которой он будет следить за соблюдением норм общечеловеческой морали. Запись передачи опубликована на YouTube. На этом, к сожалению, часть выпуска о России подошла к концу. Ну и раз мы закончили на религиозной ноте, чтобы не разжигать, продолжим еще одной новостью о религии, на этот раз христианской. Произошло это в загнивающей Европе. Где же еще? немец в образе иисуса христа застрял на эскалаторе из-за креста кстати выгодная строчка для русских рэперов надо будет начать продавать что ли тексты yes. идеи как минимум для песен Пассажир метро в немецком городе Кёльн снял мужчину в образе Иисуса Христа, застрявшего из-за большого креста на эскалаторе. В ролике видно, как верхушка креста пробила потолок, не позволив мужчине беспрепятственно покинуть станцию. Иисусу пришлось приложить усилия, чтобы его вытащить. Сообщается, что мужчина был гостем религиозного карнавала, который традиционно проходит в Кёльне и Дюссердорфе и знаменует начало Великого Поста. В сети набирает популярность видео, на котором разгневанная невеста тащит по улице на цепи жениха, прогулявшего свадьбу. Ролик в настоящее время посмотрели на ютюбе порядка 200 тысяч пользователей. Видео было снято в Китае, на нем девушка в свадебном платье волочит по асфальту мужчину, при этом громко ругаясь. Как оказалось, девушка протащила на цепи своего жениха, не на свадьбу. Свидетелями происшествия стали многочисленные прохожие. Однако многие пользователи считают, что видео является постановочным. Некоторые предположили, что жених и невеста были участниками художественного перформанса или рекламной кампании. Поляк первым в мире прошел все игры на приставке Nintendo. Геймер под ником The Mexican Runner стал первым человеком, официально прошедшим все игры, запущенные для платформы NES в США. Свой супермарафон он транслировал в прямом эфире на протяжении двух с половиной лет. Поляк начал свой проект три года назад и поставил перед собой цель пройти все 714 игр, которые официально издавались для Nintendo в формате PAL USA. Все видеозаписи прохождения выложены в его аккаунте на сайте Twitch. Вашему вниманию был представлен самый бессмысленный рекорд десятилетия. Бессмысленнее будет только в свои ворота в русском хоккее забивать на скорость или заставить российских футболистов выполнять профессиональные обязанности или вести подкаст «Что слышно?» каждую неделю. Японец сделал харакири, чтобы прогулять работу. 54-летний житель города Касугаи изранил себя ножом в туалете местного метро. Сразу после этого он вызвал полицию и пожаловался, что на него якобы напал неизвестный мужчина. Ему оказали первую помощь в местной больнице, после чего он приехал в полицейский участок для дачи показаний. Там мужчина признался во время разговора со следователями, что сам нанес себе ножевые ранения. По словам японца, он всего лишь не хотел идти на нелюбимую работу, где он... Постоянно страдал от стресса. Мужчина решил, что ему не придется куда-либо идти, если он получит травму. Теперь ему придется отвечать перед японским законом за задачу ложных показаний. В настоящее время он задержан и находится в полиции. В Финляндии в депутаты от националистической партии выдвинулся темнокожий мигрант Пастор. Ничего удивительного. Он выступает за сохранение экологии и носит усы, напоминающие Адольфа Гитлера или Чарли Чаплина. Кому как больше нравится. Темнокожий пастор из города Вааса баллотируется в муниципальные депутаты от партии «Истинные финны». Его зовут Йоао Бруно Путулукешо. Он выступает в защиту окружающей среды, иностранных студентов и традиционных браков. Своим лозунгом Путу Лукешу выбрал фразу Любовь это оружие победы. Консервативная и евроскептическая партия Истинные финны, вторая популярности политическая сила Финляндии, истинных финнов не раз называли последователями популистского национализма. Пастор Юао Бруно Путулкешо женат, имеет двух детей и владеет пятью языками – французским, английским, финским, португальским и испанским. Он намерен доказать, что истинные финны – это не враги мигрантов, а сами мигранты могут мирно интегрироваться, если будут соблюдать закон. Make Finland Great Again Американец откусил жене кусок щеки за покушение на чипсы. 60-летний житель города Юнион Тауншип, штат Пенсильвания, откусил своей 58-летней жене кусок щеки за то, что она дотронулась до его пакета с чипсами. В свое оправдание Джордж Бивер заявил, что предупреждал супругу о том, что не стоит трогать его еду. Но та не послушалась. По словам пострадавшей, они с мужем смотрели телевизор в гостиной, как вдруг женщина потянулась к стоявшему рядом пакету с чипсами. По словам американки, Бивер крепко схватил ее обеими руками, а затем откусил ей часть щеки. Осознав, что он сделал, Джордж Бивер ударился в бега. Прибывшая по вызову его супруги полиция опросила соседей и смогла поймать мужчину. В настоящий момент он находится под стражей. Любители чипсов отказались выпускать под залог, так как он не смог заплатить даже 10% от залоговой стоимости в 10 тысяч долларов. Раненый в голову бразилец гулял по больнице, изображая зомби. Видео с раненым в голову мужчины, который гуляет по коридорам клиники Рио де Жанейро, было опубликовано на YouTube-канале Life League с заголовком Плюсы работы в больнице Мигель Сотро Хоспиталь в Рио. Пациенты и персонал больницы в ужасе прятались, едва заметив шатающегося по коридору зомби. Имя героя ролика неизвестно, также не сообщается, при каких обстоятельствах мужчине было нанесено огнестрельное ранение. Все мы немножечко ранены. Все мы немножечко зомби. Хотя к солнечной Бразилии мы близки, так же, как Остап Бендер. Пенсионер умер от инфаркта, поймав редкого... Покемона. 67-летний житель Сингапура Лиан Вэйминь скончался от сердечного приступа через несколько минут после того, как ему удалось поймать редкого монстра по имени Лапрас в игре Pokemon Go. По словам супруги покойного, 26 февраля он отправился к гостинице Marina Bay Sands, где регулярно перед этим ловил Покемонов. Вечером того же дня ей позвонили из больницы, сказав, что супруг находится в критическом состоянии. Лян Мин скончался практически сразу по приезду в больницу, куда он был доставлен, потеряв сознание на улице. При изучении мобильного телефона мужчины было установлено, что он действительно успел заняться охотой на покемонов около гостиницы, сумев поймать не только редкого покемона Лапраса, но и другого монстра Транбула. Лян был активным игроком в Pokemon Go, сумев с момента выхода игры поймать более 200 видов монстров и достичь аж 28 уровня. Странно, что пенсионер не эстонский, а сингапурский. В Pokemon Go уже вроде никто не играет. В Ирландии почтальона арестовали за секс с дверным почтовым ящиком. 52-летнего Дэвида Кэмблина поймали с поличным три раза за 6 месяцев. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в графстве Фермана в Северной Ирландии. Нарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Злоумышленника арестовали, сейчас почтальон находится под стражей. По словам его адвоката, у Дэвида раньше не было проблем с законом, у мужчины есть жена, с которой он в браке уже 17 лет. Господи, так часто в нашей жизни происходят всякие служебные романы. Коллеги по работе, однокашники, одноклассники. Нигде не скрыться от вечного и страстного чувства. Здесь просто мужику с коллегами не повезло, что поделать. Ну, ну, бывает так, шо ж. Американские ученые... Выяснили, что дешевая еда вызывает чувство вины. К такому выводу исследователи пришли после проведенного эксперимента. Он заключался в том, что добровольцы могли две недели есть без ограничения недорого в итальянском ресторане. При этом одни из них могли брать еду за 4 доллара, а другие за 8. При результатам опроса эксперты выяснили, что те, кому доставалась дешевая еда, Еле больше положенного, в связи с чем ощущали физический дискомфорт. Ученые сделали вывод, что желание получить максимальную выгоду может привести к ожирению и чувству вины. Так вот для чего вводились антисанкции с запретом пармезана, хамона и прочего добра. Чтобы побороть чувство вины... Россияне теперь никогда не будут испытывать чувство вины. Судя по словам наших чиновников, которые рассчитывают, точнее не рассчитывают, на отмену всяких, каких бы то ни было, санкций, антисанкций и так далее. Зато без вины виноваты не будем. Не будем. Вообще без вины не будем. В том смысле будем без вины? Без вины же хорошо, вина не вино, вино не вина. Всем, короче говоря, хорошо, вины никто не чувствует. А теперь перейдем к рубрике Дарвиновские штучки. Она сегодня особенно насыщена. И интересно: плавающие свиньи на богамах погибли после употребления пива и рома. Воу! Недвусмысленный заголовок, правда? Думаю, картину плавающих свиней видели не только на богамах. Жалко, моя бровь подмигивает совсем бесшумно, иначе бы я мог как-то сигнализировать. Хорошо, что-то я разошелся. Давайте дальше про богам и лучше поговорим. Семь из двух десятков знаменитых плавающих свиней на богамах нашли мертвыми, как сообщает Индепендент, Independent. По некоторым данным, животные погибли после того, как туристы напоили их ромом и пивом. По словам одного из хозяев свиней за 30 лет не было ни единого подобного случая, а теперь приходится следить за действиями туристов. Сейчас на остров Приплывает огромное количество людей, привозящих еду, делающих что угодно, есть те, которые дают свиньям пиво, ром, катаются на них, сказал он. Точная причина гибели свиней неизвестна, президент Общества защиты животных Баганских островов отмечает, что вряд ли кто-то хотел специально отравить свиней. Они также могли сами случайно съесть что-то вредное. Однако из-за произошедшего власти все равно запретили туристам кормить этих животных. А теперь главный вопрос. Откуда на Багамских островах свиньи и почему они плавают? Вот ответ на него. Свиньи живут на небольшом необитаемом острове Big Major Кей в районе Эксума. Среди туристов он больше известен как остров свиней, а облюбованный животными пляж называют Пик Бич. Путешественники добираются туда, чтобы не только посмотреть, но и поплавать со свиньями. История появления этих животных на Big Major Кей точно неизвестна. По одной из версий, их завезли туда и оставили моряки, они собирались вернуться и съесть свиней, однако этого не произошло. Согласно другому предположению, парнокопытные выжили в кораблекрушении и смогли самостоятельно доплыть до берега. Кроме того, некоторые считают, что их специально завезли на остров для привлечения туристов. Свиньи не обладают врожденным умением плавать, от однако хорошо обучаются, поясняют нам авторы заметки. Если у вас плохие оценки в учебном заведении, и у вас не получается что-либо выучить, в принципе, что независимо от того, где это происходит, вы легко можете гордиться тем, что вы имеете мало общего со свиньями. Британские ученые научили шмелей играть в футбол. Способ обучения обычный, на примере. Чтобы получить сахарный сироп, насекомому требовалось закатить мячик в центр площадки. Сначала принцип игры шмелям демонстрировался с помощью палочки, раскрашенной под шмеля. Когда она забивала гол, появлялось вознаграждение в виде сиропа. Затем палочку заменили магнитом под площадкой, и картина повторилась — гол и выдача сладкого приза. Шмели быстро освоили игру и научились самостоятельно гонять мячи. Эти эксперименты еще раз продемонстрировали высокий интеллект насекомых. Со всей ответственностью могу заявить, ничего нового британские ученые не изобрели. Футбол шмелей давно, примерно с конца 90-х, существует в России. Иначе это назвать нельзя. Вот пример. Вдохнул по железной перекладине Александр Кокорин. Но ноги из желанной зоны офсайда надо бы ему убрать поскорее. Желтую карточку в жалкий карман свой засунь обратно судишка. Жалко мужиков. Все равно в жуткой ситуации находится. Ну, как-то так. Теперь последняя и, пожалуй, главная новость дня. Да в некотором смысле она перекликается с предыдущей. Гусеницы барабанят анусами, чтобы рассказать сородичам о еде и плохой погоде. Крошечные березовые гусеницы создают особые колебания, неслышимые для человеческого уха, при помощи ротового отверстия и ануса. Такая вибрация помогает им отправлять сородичам поблизости различную информацию о пище, крови и погоде. Если человек приложит ухо к листу, он ничего не услышит, говорит канадский биолог Джейн Однако если использовать устройство под названием лазерный виброметр, способное обнаруживать даже самые незначительные колебания, то звук будет напоминать настоящий грохот Оказалось, что такая вибрация создается, когда гусеница скребет своим ротовым отверстием и анусом по листьям Исследователи говорят, что у насекомых развились особые анальные придатки, известные как анальное весло Последние они используют, чтобы стучать по поверхности листа. Также ученые заметили, что насекомые немного трясут своими телами, чтобы создать жужжащий звук. Стоит гусеницам услышать этот звук, как они начинают собираться вокруг барабанщика в группы от двух до шести особей. Что ж, на сегодня все. Осталось разве что предупредить, что женский день, он самый жгучий. Да, встречи через неделю. Пока. Что слышно пикантного?